0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. God søndag, alle sammen. Det har vært en lang dag, alt. For mange av oss, kanskje. Spesielt for meg, eh, for når jeg skal tale så vet jeg at jeg må opp litt tidlig for å gjøre den siste sjekken på søndag morgenen. Og i dag så visste jeg at jeg måtte ta den siste sjekken før det startet i, i OL for å få med meg den, for da, da kribler det såpass mye inni meg at det, da, da er det ikke mulig å jobbe med, jobbe med tekst og taler. Da må man se på å glede seg over, over det. Sveinstrand heter jeg, og for mange av dere så er kjent, for noen av dere så er jeg ikke så kjent kanskje. Jeg har vært, jeg har vært her i forsamlingen med familie i eh, Sedan 2005, så det er, det er år, uh, at forskjellige oppgaver har uh, vært i styre og også vært pastor her i noen år, to og et halvt år. Det var veldig kjekt, og det var veldig kjekt å kunne komme tilbake igjen nå og kunne, kunne tale her i Salem. Jeg gleder meg til. Skulle vi be. Gode, gode Gud og himmelske far, vi takker deg og priser deg for den du er, hva du har gjort for oss, at vi får være dine barn, at vi får leve med deg, at vi får ha et evig liv i eget, og samfunn med dig her og nå. Det er mye, mye, mye større enn vi forstår, og du bare gi oss en stund på ditt fang, så at vi kan få et glimps inn i din herlighet og alt det gode du har for oss. Det ber vi deg om i ditt navn. Amen. Denne uken så, så døde en väldigt känd man Billy Graham døde. i i kristenheten eh så er en, bare, han är kanske inte bara den den personen som, som har betytt mest for eh vissa ser i förhållande antal människor den store evangelisten Billy Graham døde 99 år gammal eh hey. Jeg vil nevne to sier ved, ved Billy Graham. Det, det, ene, det, ene, det ene ønsker jeg å følge, det andre ønsker jeg ikke å følge. Det som jeg ønsker å følge, det er det Billy Graham sa gang på gang. Hver eneste gang han talte, så sa han, «The Bible says», the Bible says en veldig, veldig tiltro til, til, til Bibelens ord, som Guds åpenbarte sannhet, «The Bible says», den den ønsker jeg virkelig å følge. Eh, så er det en ting jeg ikke ønsker å følge. Og det er, eh, når jeg ser tilbake, når jeg blir eh, en, en gammel man og ser tilbake på mitt liv, så ønsker jeg ikke å si det samme som Billy Graham sa, som det stod og i eh, i, eh, i dagen denne uken også. Jeg skal ta opp et bilde. Billy Graham sa, «Åh, eh, hvis det en ting han ville gjort om igjen, ville gjort annerledes, så er det at han skulle brukt mer tid i bønn. Det har jeg ikke lyst til. Å, jeg har ikke lyst til å, komme, hvis kommer opp i en god alder, og se tilbake på livet mitt og si at det, hvis jeg skulle gjort det om igjen, så ville jeg jo brukt mer tid på bønn. Det har jeg ikke lyst til. Å ha større prioritet på bønn. Uh, han sier det også at det, du har ikke råd til å, til å være for opptatt til å be en bøndeløs kristener, en kristen, sier Billy Graham, eller sa Billy Graham. Kanskje, kanskje uh, vi kjenner oss lite igjen i det. Uh, jeg, jeg, uh, jeg tror kanskje at jeg representerer kristne en del av oss, når jeg sier at jeg skulle ønske kanskje at jeg prioriterer åndslivet, livet med Gud, livet med det, det, det pulserende fellesskapet, den samtalen, fortrolige samtal, som barn og setter seg nær Gud. Jeg tror kanskje at det er flere av oss som ønsker det fellesskapet enda mer. La oss gjøre det. La oss ikke, la oss ikke vente til vi er gamle og si att vi skulle ha gjort det, men vi kan gjøre det nå. Et herlig, et herlig fellesskap vi er invitert til. Og det er veldig, veldig bra at, at vi som Salem har som strategi, eh, det er eh, disipelgjøring, mission fellesskap og bønn som er som strategi. Det er veldig fint at vi har bønn med i vår strategi her i Salem. Og derfor så har vi denne søndagen som, eh, som er... Eh, kanskje den siste i denne serien med tema søndager, rundt strategien, om bønn. Og jeg skal tale om bønn utifra to perspektiver. Det ene er bønn og be for at mennesker skal bli frelst. Det skal jeg tale om. Og det andre perspektivet, det er bønn i fellesskapet vårt. I romerne 10 står det at «Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud er at jeg bli frelst.» Hvor mye har ikke ditt hjerteønske, hvor mye har ikke du kjempet for at den du kjenner, den du er nær, skal bli frelst? Har vi ikke gjort det? Det går litt i bølger. Av og til vi det mer, av og det mindre. Men det er noe, det er en nød som av og er veldig presserende. Du må bli frelst. Bibelen sier, «Vær utholden i bønn. Våk og be med takk til Gud. Vær utholden i bønn.» og I Lukas 18 så står det en fortelling, en lignelse som Jesus forteller, om at de alltid skulle be og ikke miste mot det. I denne lignelsen i, i, i Bibeln så står det at i en by bodde det en, en uhedelig dommer som ikke fryktet Gud eller ikke tok hensyn til noe menneske. I den samme byen bodde det en enke som stadig kom til denne dommeren og ba om hjelp mot sin motpart så han kunne få sin rätt. Länge ville han ikke, denne uhedelige dommeren, ville ikke hjelpe henne. Men til slutt sa han til seg selv, ennår jeg ikke frykter Gud, ikke tar hensyn til noen mennesker, så må jeg hjelpe denne damen, så enken som får sin rett. Siden hun plager meg slik, Kanske flyr meg rett opp i øynene, slik opp i syne på meg, står det i Bibelen. Og her sa, «Hør hva denne uhedelige dommeren sier, Hørte vi denne, hva denne uhedelige dommeren sier? Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper dag og natt? Hvor mye mer skal ikke Gud svare på bønner enn han som til slutt, slutt hjalp denne kvinnen til sin rett? Hvor mye mer vil ikke Gud gjerne gi oss? Det er en som Jesus lærte oss for at vi skulle be og be og be og ikke bli trett, ikke miste mot det. For det er Guds så mye mer enn denne dommeren gjør. Vi skal ikke bli trett, vi skal be og be. Be for dine venner, be for dine kolleger. På, på bøndemøtet på onsdag, så var det så herlig, det var en, en som ba for sine kolleger og en student som ba for sine studenter, eh, med student, at det er en nød for sine. Be for, be for mor, be for far, be for søster, be for fror, be for dine barn, be til han som ønsker å gi frelse, be om at frelsen må komme til de vi er så glad i. Det er ikke, det er ikke alltid like lett å be om at mennesker skal bli frelst. Av og til så, så kan det oppleves som som at dem sin hjertedør er helt stengt. Du ber og du ber, men den vil ikke åpne hjertedør, kan altså. jeg Du ber og du ber, og Bibelen sier, be og be. Bli ikke trøtt. Gud vil svare, men det er stengt allikevel. Hva skal vi gjøre da? Vi kan be Gud om att öppne och öppne din egen hjärtedörr på en speciell måte. Din egen din egen av Gud låt dig selv bli påverkad av Gud för att möta de människor som ikke vill öppna sina egna hjärtedörrar det er eh, det å bli preget av Gud, å bli preget av Guds, Guds godhet. Hvis, får, hvis vi åpner og bare lar han få prege oss, så vil det hjelpe oss til å være et vittnesbyrd for de vi ber for. Gi meg de rette ord, Gud, Åpne opp for de rette ord. Gi meg de rette tanker om de jeg ber for. Åpne mitt hjerte for deg, Gud. Det er, er ikke et sånt olympisk mesterskap i at vi skal bli så flotte og fine. Det er ikke det. Men det henger faktisk sammen. Vi ønsker å nå ut. Vi ønsker at de vi ber for å bli kristne. Vi ønsker og ber om at vi må bli frelst. Og det hänger sammen med at vi åpner våre hjertedører også. Å Og si at det er likegyldig at det er Gud som åpner dørene, at det er likegyldig hva vi gjør, det er faktisk helt feil. Og det er like gærent å si at det er fordi at vi åpner vår dør, at det dem åpner sin dør. Begge delene er feil. Begge delene er ment å gå sammen. Vi er ment til å åpne våre hjertedør for Guds påvirkning, og bli lik, mer like Jesus. Vi er ment til det. Og det er Gud som må den stengte døra. Men det henger sammen. Det er ikke likegjelig hvordan vi lever vår liv. Det er ikke likegjelig. Det var ikke, det var ikke likegjelig i Japan, og det er ikke likegjelig her. La oss be om at Gud får prege oss. Hvis Gud får prege oss, og vi ser hvor mye vi er tilgitt, kanskje vi blir flinkere til å tilgi. Hvis vi får se hvor god Gud er, så det får, vi får, har en åpen dør, så Guds godhet bare får strømme inni oss, så vil den godheten eh, spre ut til de vi møter. Men uansett hva jeg gjør, eh, vad hva du gjør, så er det Gud som må frelse. Barn kan vokse opp i de beste åndelige hjem, og likevel ikke åpne sin hjertedør. Og vi ber og vi ber. Og, og mange har i, eh, vært i den kampen. Og barn kan vokse opp i, i hjem hvor, hvor det har sjeleres med de kristne, sånn som jeg vokste opp i det hjem jeg vokste opp i, og likevel finne Jesus. Det er, ikke, det er ikke opp til oss, men vi skal gjøre vårt, og så skal Gud, den allmektige, åpne dører. Og i det at vi gjør vårt, så ber vi, og vi åpner vår dør så sånn at han kan forme oss. Gud er Gud, og vi er mennesker på jord, det er ikke vi som frelser. Men på en annen side så er det en forunderlig kraft i bønn. Bønn for at mennesker skal bli frelst, det en forunderlig kraft i det. Jeg ble frelst når jeg var 18 år, da eh, jeg bare måtte lese i Bibelen. Eh, etterpå fikk jeg høre at det var mange mennesker, jeg gikk på Vestborg på, på, på internatskole på den tiden, Efterpå fick jag høre att det var många människor som bad för mig på kökkena hade med <høy> på på kökken var det en bönegrupp som bad og bad och jag kände så tacknämlig Vi kan be, og det er den samme, samme kraften og makten som vi fordeler i bønnen. Gud er Gud, og vi er mennesker. Vi kan samle oss i bønnen. Det er ikke noe «Yes, we can», men det er «Yes, he can». Gud kan, og vi får lov til å være med. For vi vil at de skal bli frelst. Den den andre siden av bønn, som jeg skal... Jeg sa jeg skulle ha to perspektiver. Nå har jeg snakket om det ene, som er bønn for at mennesker skal bli frelst. Og nå skal jeg snakke om det andre perspektivet, og det er bønn i fellesskapet. Eh, tode eller ei i år er det ti år siden vi flyttet inn i dette huset. Wow, det har gått fort for noen av oss. Eh, og på den så var det snakk om at detta var landets dyreste bedehus. Et bedehus er jo et flott, eh, et flott eh, navn, en flott benevnelse. Eh, et bønnløst liv er et kraftløst liv, sa Billy Graham. Et, er vi svake på bønn i vårt fellesskap, så blir vi svake i kraft i vårt arbeid. Jeg tror faktisk at uh, analytiker enten det er børs-analytikere, markedsanalytikere, oljeanalytikere, forskjellige som analyserer noe, og så ser vad som må prioriteres, jeg tror de analytikerne er flinkere enn oss til å gjøre det som, det som vi vet er det viktigste i i, i, i markede, så gjør de det prioriterer. Her må vi sette inn ting på det. Analysene viser at dette er viktig. om vi gjøre det. Vi vet at det bønn er viktig. Gjør vi det? Skulle kanskje analytikerne er flinkere enn oss til å, til å prioritere der det, der det trengs? Jeg jag tror verkligen at att bibeln är Guds uppenbarade sanninghet til oss. Eh och det är vi som måste tillpassas denna sanning, vi som måste oss bibeln. Men var gång jag läser speciellt när jag läser av jag øh, köpte en Bostonman Apostlarnas gärningar. så 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 jeg en stor en stor avstånd mellom det livet dem levde og mitt eget liv, mitt eget Guds liv, mitt eget fellesskapsliv. Jeg merker en, en, en avstand mellom det livet og, og, og mitt liv i 2018. Hvordan de holdt sammen og hvordan Gud åpenbart sig på den tiden. En stor avstand. Er det, det bibeln som skal komme hit og tilpasse sig. Mitt liv i 2018, mitt rasjonelt preget liv i 2018, vitenskapelig virkelighetsforståelsesbaserte liv som vi har. Er det Bibeln som skal komme hit, eller er, det, eller er det motsatt? Er det vi som skal gå til Bibelens virkelighet? Det er i hvert fall en kjempe spagat, og jeg er sliten av å stå i spagat. Jeg ønsker noe mye mer. En, 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 en tankemessig forhold til Gud. Jeg ønsker noe mer en enn en å lese dette som en, bare, som en historie som er den mest fantastiske, som er den frelsende historien. Men jeg ønsker ånd og liv, kraft og makt. Som det er her, så står jeg her. Og da velger jeg, da ønsker jeg å flytte hit og ikke sette Bibelen inn i min verden, men å sette meg inn i Bibelens verden. Lengter etter ånd og kraft. Dere som var på seniortreff for noen, for noen sist måned, da var det Marie Monsen som, som var tema Jeg vet ikke hvordan min kollega Karina har fortalt om det, men det var først og fremst ånd og kraft som var med henne, og det var bønn. Det var der Marie Monsen sitt liv lå. Det det jeg lengter etter her også. Apostlenes gjerninger 3 og 4 står det om, om Peter og Johannes. De var på vei opp til tempelet, og der var det en man som var født lam, de hadde bært den opp til, så han kunnet tigge, be om almisser. Han ba Peter og... Og men Peter så på han og sa, «Sølv og guld har jeg, men det jeg har vil jeg gi deg. Jesu i Nazare er hens så Reis deg opp og gå.» Litt senere så var folket samlet rundt Peter og Johannes og «Hvorfor skjer det på oss?», sa Peter. «Som om det var vår kraft som, som heldt fred av denne mannen. Nei, det er i Jesu navn.» Så ble Peter og Johannes ført fram for rådet, og det ble for jødenes lederne blant jødene, og ble forhørt der. Så blir Peter fylt av den hellige ånd, står det, når vi i dag blir forhørt for en velgjerning vi har gjort mot en man bli blir spørt om hvordan han blir helvredet. Skal dere vite at det var i Jesus Kristi Nazareens navn at han ble helvredet? Han som dere korsfestet og som Gud reiste opp. I hans navn så skjedde dette under, sier de frimodig. Jødiske lederne forbød dem å fortelle, forkynne og lære i den navnet. Men vi kan ikke la være å fortelle om det vi har sett og hørt, sier Peter og Johannes. Og så i Apostelgjerne eh, 1, kapitel 4, vers 23. Etter at de var løslatt, gikk de til sine egne og var hva overpresten og de eldste de sagt. Da de andre hørte det, ba de til Gud med ett sinn og en stemme og sa, Herre, du som har skapt himmel og jord, havet og alt som er i dem. Og senere, Herre, håll øynene med truslene deres, og la, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Trekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under med din hellige tjener Jesu navn. Da de bett bedt skalvstedet der de var samlet, og de alle var fylt med en hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Ser dere at det er avstand mellom det og 2018? Og jeg vil hit. Trekk ut din hånd, god Gud, så du ser helpredelser, tegn og under, også blant oss, til vittne om deg, Gud, og din frelse. Livet var ikke alltid like lett, også for dem som ba i fellesskap der nede, så mange plasser at de var samlet i bønn. Og de fikk kanskje ikke alltid de svarene de selv håper på, det en nydelig innledning du hadde, eh, Olav. Å si at livet ikke var lett, det er en understatement, det er en underdrivelse. Senere i kapitel 12 så står det at Herodes forfyllte eh, de kristne, Jakob, fror til Johannes, han ble trept med sverd. Jakob, en av de tre nærmeste. Peter, Peter, Jakob og Johannes. Jakob ble trept med sverd. Og så tok de Peter og kastet han i fengsel. I kapittel 12, vers 5 står det, Peter ble da sitten i fengsel, og imens ba Peter, menigheten inderlig for han. Og natten før han skulle føres frem, da lå han med, mellom to vakter med lenker på sig. og det var vakter utenfor døren også, og så kommer den Herrens engel inn der, og lyset strålte, og ta på deg kappen og bli med meg, så åp, lenkene blir borte og dørene åpnes, og de går ut forbi alle vaktene. Peter kommer til seg selv og skjønner at det er en herrens engel som har ført han ut. Nå gikk han til huset til Maria, eh, mor til Johannes, med tillegg for navnet Markus, hun Maria. Og hva holdt han på med det huset, man tror? De ba. Fellesskapet ba. De var i bønn det kristne fellesskapet i bønn. Ånd og kraft er knyttet til vårt bønneliv som menighet. Det er mange ting vi forstår halvveis i dette livet. Bønnens kraft forstår jeg mindre enn halvveis. Men jeg tror, og jeg vil leve, jeg, vil, jeg ønsker å prioritere bønn, er det en periode i livet at det ting har lyktes av det vi har fått være med på, så var det Japan, og vi fikk være med og starte en menighet der. Det var så mye som bare la seg til. Mennesker ble frelst. Og vi hadde fra dag en, hadde vi et veldig vedvarende start fokus på det som er i vår strategi nå. En bønn. Jeg har stor tro på det, jeg skjønner det ikke, men har stor tro på det. Jeg tror det begynner i det små, i det personlige Guds liv og bønneliv. Og det er herlig med bønnene hjemme. Jeg håper for at alle benytter det. A couple that prays together stays together til den nye gifte. Til oss alle. A couple that prays together stays together. Be i hjemmene. Og så er det 40 prosent av husholdningene i vårt land nå som er ene husholdninger. Jeg håper at du som bor i en ene husholdning også har noen å be med. Og tenk salen kan være et sted hvor vi ber med og for hverandre i enda større grad. Vi har gått mange steg, men jeg ønsker enda flere steg. En utrolig berikelse hvis vår tyngde blir på det åndelige arbeidet. Be for de små, de små ting og de store ting. Sett oss på fars fang og snakke fortrolig med han. Be om frelse for de vi er glad i. Og be om at Gud rekker ut sin hånd så det skjer mektige gjerninger, også bland oss, som kan peke på at Jesus er Herre. Skal vi be sammen? Gode, gode Gud, Tusen takk for bønnemuligheten, bønneretten, bønnekanalen som har åpent opp til dig At du ønsker et fellesskap med oss. Du ønsker at vi skal sitte og ha fortrolig samfund med dig må, må du hjelpe oss til å prioritere rett. Hjelp oss å, når vi blir gamle og ikke se tilbake på livet og tenke på at vi skulle ha... Vi skulle ha Gjort det vi visste var det beste og viktigste. Å søke dig Hjelp oss til å det her og nå. Hjelp oss som enkeltmennesker, og hjelp oss som fellesskap. Vi ber deg om at dette er et åndelig hjem, hvor du er her, og vi får lov til å lovsynge dig og vi får lov til å prise deg, og vi får lov til å ha et fellesskap med deg. Og dette preger oss. Og må du ikke gjøre oss, gjøre gjør, oss, og du hjelper oss til så sånn at vi ikke blir trette når vi ber om at mennesker skal bli frelst. Våre, våre nærmeste og de som er langt vekke. Vi ber deg i ditt navn. Amen. Tack for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig fellesskap med Gud og med hverandre.